0: Mandar um abraço aqui pro Luiz de Jesus, que está conosco, né? Está ligado também é, na, na Planalto, que ficou uma semana fora, né, Luiz? Está retornando aqui e ouvindo a nossa programação. 10h33, temperatura de 20 graus aqui no Bosque Lucas Araújo. 10 34 também, meu amigo Ronaldo Monhon, está conosco. Tá ligado aqui na nossa programação. Vamos conversar agora com o deputado federal Giovanni Xerini. Seja bem-vindo à nossa programação, deputado. Muito bom dia. Bom dia,
1: Cristian. Bom dia, gente da Rádio Planalto. É o Vinícius aí também. O meu tempo era o. o Vinícius era que colocava o som. Botava os discos quando eu trabalhava na Rádio Série do Nomito. É, olha.
0: Então, aí.
1: É. então hoje está tudo mais moderno. Sim. Eu estou aqui em Brasília, Cris, aí, e... que bom a gente poder dar um abraço aí, estava ouvindo você mandando um abraço, mandar um abraço para o amigo Julinho, meu amigo Luizinho de Mato, meu primo, aí também para o nosso futuro deputado estadual, Patucci, o Márcio Patucci, o Adroir, presidente do Partido Liberal aí do Pasfundo, o Adreir Gomes de Almeida, o Valdaíri Gomes de Almeida. Sim. São nossos grandes amigos, o Morte, do Morte, nossos amigos também aí do Passo Fundo. Que bom a gente poder falar para Passo Fundo e região aí através da Rádio Planalto.
0: Prazer é nosso. E para a gente falar aí sobre a destinação de uma verba é, importante para os hospitais aqui do nosso município, Cherini.
1: Pois é, a gente tem feito aí uma grande parceria também com a vereadora Ada, a nossa Ada Munareto, que nos representa aí na Câmara de Vereadores de Passo Fundo, e nos acompanhou na entrega desses um milhão de reais que eu destinei para Passo Fundo. Quinhentos mil para o hospital de clínica, Sim. com a diretoria lá do hospital, o administrador do Cinei, Boulos, e isso será para a compra de equipamentos aí do Hospital de Clínicas de Passo Fundo. E também mais quinhentos mil reais todo esse ano para o Hospital São Vicente, que também vai comprar equipamentos de vídeos para cirurgia, né? é, Importantes aí esses equipamentos para que a região possa ser bem atendida. E quando eu coloco recursos no Hospital de Clínicas, no Hospital São Vicente, com certeza eu tô atendendo, junto com o hospital, mais de 100 municípios que são aí da nossa região, que são atendidos. E eu devo colocar mais ainda em recurso esse ano para o Banco de Olhos aí do Passo Fundo, que é um trabalho que a Janessa tem feito muito forte, e que do Banco de Olhos, e que a gente vai estar também ajudando o Banco de Olhos, eu não me lembro agora se é duzentos, trezentos mil, mas nós vamos colocar também o recurso aí para o banco de óleo de Passo Fundo. Isso eu vou completar então mais de cinco milhões de reais. Sim. Mais de cinco. Fiz então cinco votos em Passo Fundo. Estou colocando mais de 5 milhões de reais de emendas para só para Passo Fundo. Lógico que quando é no hospital atinge toda a região. Tem emendas minhas em andamento, como é o caso do hospital municipal. Tem uma emenda de quatrocentos mil. Tem uma emenda de reforma ali do posto de saúde é, que também em breve vai ter aí a reforma desse, desse posto de saúde já tem dois postos de saúde que são verbas minhas que já foram inaugurados então a gente tem feito a nossa parte é claro que a gente sabe que emendas não resolve todos os problemas do município mas ajuda muito por exemplo há poucos dias atrás eu marquei uma audiência para né, o prefeito municipal para fundo para ele se encontrar aqui, aqui em Brasília com o ministro do Rio de Gomes de Freitas, para que pudesse acertar a questão do, do aeroporto de do Fundo. Sim. esse tão sonhado assunto que está sempre presente na vida do Passo Fundente, que é, é ter esse aeroporto que possa é, ser parecido com o Chapecó. Quando o pessoal fala em aeroporto, em Fundo, sempre né, é, tem que ser parecido com com um Chapecó, esse é, 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 Passo Fundo merece esse, esse, né, esse aeroporto reformado, bonito e recebendo aviões aí do Brasil inteiro e do mundo inteiro. Sim.
0: Uh, deputado Cherini essa, essa verba né, de 500 mil para cada um dos hospitais aqui do, do, do Clínicas e o São Vicente, uh, deve chegar até os hospitais ainda nesse ano, ainda em 2022?
1: Não, é, é, é logo, porque é recurso livre, então Sim. ele tem uma certa agilidade, né, para que esse recurso, eu acredito que aí, é, mês de abril, maio, dinheiro já está à disposição, com certeza, é, do, desses hospitais aí de, de Passo Fundo. Então, para nós é um prazer enorme, né, poder... É, encaminhar recursos, principalmente na área da saúde. Eu que sempre trabalhei muito com casas de apoio para as pessoas Sim. e que a gente sabe quanto a saúde regional ela é atendida aí em Passo Fundo. Passo Fundo é um dos maiores centros de saúde do Estado do Rio Grande do Sul e do Brasil. Então, por isso nós precisamos em as faculdades de medicina, inclusive uma delas a federal que está aí, eu ajudei a levar. É, para que funcionasse lá no na, na frente do São Vicente, ali na, na área que era do Exército. Sim. E praticamente nós temos, se não me engano, três faculdades de medicina em Casfundo. É. Então, isso ajuda muito para que os hospitais sejam hospitais, escola, e a população possa ser cada vez mais melhor atendida. Claro, lá no Hospital São Vicente, que eu não falei, o Hilário sempre tem nos atendido muito bem, lá junto com a diretoria do hospital. O Hilário é um homem que faz parte da história de assunto e então a gente tem que se ajudar, eu sou cooperativista sempre disse que juntos nós somos fortes e unidos, nós somos imbatíveis, esse é o caminho e a emenda serve muito, ontem mesmo nós fomos até a uma da manhã aqui em Brasília, votando o projeto para diminuição do ICMS, para diminuir o preço da gasolina e do óleo diesel que tanto tem afetado aí a vida das pessoas, esse preço exorbitante dos combustíveis que estão chegando para nossa população. Claro que eu sou do governo, eu sou vice-líder do governo Bolsonaro, mas isso é, não impede de dizer que aqueles que mandaram fechar tudo, agora tá vindo a conta, né? Sim. Infelizmente foi assim que eles agiram. Agora os mesmos que mandaram fechar tudo, estão agora criticando o próprio governo Bolsonaro porque os preços estão exorbitantes. Mas, era certo, o próprio presidente tem dito isso, era certo que vinha a conta, mas nós vamos resolver, se Deus quiser, a gente vai resolver esse assunto, a economia vai começar a girar, os empregos estão chegando, o próprio ministro Onix Oranzone tem feito um grande trabalho aqui como o ministro do Trabalho e tem dado recorde aí de geração de emprego, mas ainda não é o suficiente para baixar o preço dos produtos. Sim. Claro que o presidente Bolsonaro pegou as coisas mais inusitadas. Primeiro, né, uma oposição ferrenha. Segundo, né, enchente. No, no, aqui Minas Gerais, Rio de Janeiro, Bahia Depois seca na região sul do, do Brasil Aí a, a pandemia, né? E aí e os, e os, e os especialistas em fecha tudo E depois ainda agora, para não bastar Se a economia estava crescendo Tem essa guerra da Rússia com a Ucrânia Então, realmente é, a pessoa tem que, tem que ter muita energia é, Até amanhã tem um encontro com o presidente Bolsonaro aqui Amanhã às 10 da manhã onde nós vamos tratar sobre esses assuntos todos aqui, da economia, do que nós podemos fazer, para que possa minimizar principalmente a questão da seca aí do Rio Grande do Sul e do Sul do Brasil.
0: É, deputado Scherini, essa questão do, do, do projeto que foi aprovado na Câmara na, na madrugada do, do, uhum. em relação aos combustíveis, ela muda a cobrança do ICMS, né? Deixa de ser um percentual e passa a ser um valor fixo, é isso?
1: É, porque os estados estão sendo muito favorecidos com o preço alto do combustível. Sim. É, eles dizem que não, né? Mas, na realidade, se o preço for é, R$ 10,00, digamos que fosse esse absurdo, tá? o, o Estado recebe por percentual. Então, quanto mais caro tiver, mais arrecada a ICMS. Então, o que nós fizemos é dar um basta nisso. É botar um valor fixo e esse valor fixo ser respeitado principalmente agora que os preços do petróleo no mundo subiram demais. Veja bem que no início da pandemia a indústria petrolífera no mundo estava quase quebrando Sim. e agora houve um, uma corrida do, no petróleo do mundo e infelizmente chegamos aí o gás a 120, a gasolina em alguns, alguns lugares a 8 reais por litro, né? então Realmente, todo mundo sabe que quando sobe, que nem a agricultura. Quando a agricultura vai bem, todo mundo vai bem. Mas quando a gasolina sobe, tudo sobe junto. Então, isso, o governo tem ciência, está tentando, pelo menos, amenizar de todas as formas. Infelizmente, a Petrobras não, é, a, não tem o poder da decisão do presidente da República. É uma empresa estatal, porém, é, não é o presidente que manda nessa estatal, são os acionistas. E os acionistas querem cada vez mais resultados e mais lucro Uh, no início da pandemia, uma ação da Petrobras era trinta reais, hoje tá cento Então imagina quanto vendeu para os acionistas. Só que o governo também é um dos acionistas mais importantes nessa nessa questão. E esse recurso que sobra na Petrobras e hoje a Petrobras da Lucro, eu penso que o governo deveria repassar no preço dos combustíveis. Mas é o conselho da Petrobras que decide, não é o presidente da república. Infelizmente o Brasil é assim. Tem cada poder, tem um poder maior do que o próprio presidente da república. Isso nós um dia temos que mudar. Isso vai mudar se nós começarmos a diminuir um pouco nesse país, o eco-chatos, os, os técnicos que exigem tantos documentos para você abrir uma empresa. Tá? Isso o presidente Bolsonaro está encarregado em fazer essa grande mudança.
0: 10 da manhã, 45 minutos. Só para a gente se, uh, encerrar aqui de, de esse, essa questão do, dos combustíveis. Uh, a matéria agora está no Senado, né? Para ser aprovada e depois sanção. Não,
1: essa, Ela já veio do Senado. Já ah, veio do Senado. Agora foi para foi a sanção da presidência da República. O,
0: o que deve o acontecer. Senado
1: havia passado ontem de manhã. Sim. Por isso que nós tínhamos que aprovar ontem mesmo.
0: Ah, perfeito. Então
1: nós somos até na madrugada. Uh, votando e, e dando a nossa contribuição para o Brasil Sim. e a contribuição dos governadores também uhum. que, que é uma contribuição importante em relação ao preço dos combustíveis
0: Então agora é só aguardar a sanção presidencial que pelo que se, 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 se espera deve acontecer em breve, né, Sherine?
1: Olha, eu acho que é do interesse é, do governo do interesse da so sociedade brasileira Sem dúvida
0: 10h46, deputado Giovanni Cherini conversa conosco e ontem também foi anunciada a filiação do ministro Onix Lorenzoni ao PL, ele será o candidato ao governo do estado aqui do Rio Grande do Sul pelo partido Cherini
1: é, vai ser o nosso é o nosso pré-candidato a governador há um ano atrás eu estou conversando com ele sobre isso infelizmente houve uma corrida em torno do PL Inclusive, o ministro Onix Lorenzoni na segunda-feira, ainda Sim.
0: uma
1: reunião-almoço, falando sobre a economia e sobre a questão do trabalho no Brasil. E nós teremos aí seis deputados federais agora no PR, mesmo antes da eleição, e cinco ou seis, tem um ainda pendente, e deputado estadual. Então, federal Onix Lorenzoni, se não ficha ontem. Sanderson assina ficha amanhã, junto Bolsonaro. o presidente Bolsonaro. É, aí nós, Marlon Santos assina ficha dia 22, deputado que vem do PDT. E Bibo Nunes havia assinado ficha no, no PL. Marcelo Moraes, que vem do PTB, também deverá assinar ficha no né, PL. Então, teremos seis deputados federais agora e cinco deputados estaduais, que é o caso hoje, já que nós temos o paparico Bate, que já é do PL, mais o Zuco, também o coronel Zuco, mais o deputado estadual Eric Lins, mais o capitão Macedo e nós estamos conversando com o deputado estadual Neiri, carteiro, e convidamos também para que ele ingresse no, no PL. Então, seremos um grande partido, lógico, o partido do presidente da república e também com um candidato a governador competitivo, uhum. que é o caso do Lorenzoni, que é o ministro ministro, deputado federal, e que vai nos representar nessa chapa. É claro, teremos aí uma nominata praticamente cheia de deputados estaduais e federais. Passo fundo será o Quatus, nosso candidato, pré-candidato estadual, e provavelmente a Ada Munareto, que deverá concorrer, vereadora, a deputada federal. Então, essa será a grande composição nossa, e eh, eu vou eh, devolver a reeleição também a deputado federal. Então, essa é a grande composição do Partido Liberal aí no nosso estado do Rio Grande do Sul.
0: Ele é num, numa crescente é, muito grande, né? com Desde a chegada do, do presidente da República, mas antes também o partido já vinha crescendo e, e reforçando aí as suas fileiras, deputado.
1: É, foi o partido que mais cresceu nas últimas eleições municipais quando eu assumi o partido não tinha, tinha 11 vereadores e nenhum prefeito e nenhum vice-prefeito, mesmo que a primeira eleição sem coligação foi a última do prefeito, se tivesse coligação nós tínhamos feito 160, 170 vereadores e vereadoras, mas não teve coligação, então nós acabamos fazendo 85 vereadores, 10 prefeitos e 14 vice-prefeitos. Agora nós deveríamos ter o um ingresso também de mais de 10 prefeitos no nosso partido e mais de 80 vereadores que virão do DEM e do eh, PSL. Então nós agora vamos ter que administrar todo esse crescimento para que não virem um inchaço. Nós temos aqui fazer uma boa seleção e um bom time, para que a fórmula cooperativa e, e a fórmula da solidariedade seja maior do que aconteceu, infelizmente, com o PSL. Que foi um partido que tinha muita individualidade, mas era zero em termos de coletivo. Nós temos que ser muito coletivista e pouco individualista, para que o um partido possa crescer. Senão não é partido, são indivíduos que estão ali dentro.
0: Sem dúvida. 10 da manhã, 50 minutos. Deputado Giovanni Cherini conversa conosco. Uh, deputado, e com relação a, a, ao senhor, então vai concorrer à reeleição? A deputado Federal
1: É, eu já vou pro Já tô no meu Sétimo mandato Já tive quatro mandatos de estado estadual Na Assembleia legislativa fiz 101 leis, fui o deputado de mais leis Registrou na história E também Ocupei todos os espaços da Assembleia Fui presidente da Assembleia E agora estou aqui no meu terceiro Mandato, deputado federal Hoje já tô no oitavo ano Que eu sou o líder da bancada gaúcha na liderança aqui de 31 deputados federais e três senadores. Praticamente esse ano fecha oito anos. É, nunca aconteceu isso aqui na história do Parlamento Nacional. Sempre o coordenador da bancada, o líder da bancada é um ano. Sou vice-líder do governo Bolsonaro na Câmara. Sou o primeiro vice-líder do PL aqui na Câmara, do Partido Liberal. Nós éramos em 43 deputados, vamos passar de 70 agora junto com o nosso líder Altineu, que é o líder lá do Rio de Janeiro, e nós ainda temos aí muitas frentes parlamentares que a gente preside aqui, e ainda todo o trabalho é, parlamentar de visitas aos municípios, né? que é o que eu fiz a semana retrasada, visitando aí Passo Fundo, comecei em Caxias, Caxias, Bento, Saropilha, Carlos Gambola, Garibaldi, Nova Baçana e vim embora. Nova Araçá, é, depois Kafka, Vanini, Davi Canabarro e terminei em Marau. Né? Depois fui para Juiz, Santa Rosa, é, Santo Ângelo, Tucunduva, Horizontina. Aí depois terminei na Expo Direto, no domingo de noite, no lançamento, na noite festiva, e na segunda. O lançamento da Expo Direto. Então, eu já vim para cá e essa é a minha vida. Mas na quarta, terceira semana que vem, volto para Porto Alegre novamente. E aí vamos fazer essas agendas. Porque o nosso mandato ele tem que se realimentar com a visita no interior. Às vezes, a pessoa não entende por que, que o deputado tem que viajar tanto. Porque quando a gente viaja, a gente vê a situação da seca, a gente vê a situação das pessoas, a gente vê a situação dos municípios, a gente se. É, comove muitas vezes com a situação das pessoas então tu realimenta tu dá o, o teu mandato cheiro de terra que eu sempre digo cheiro de terra tem que todo mandato parlamentar tem que ser cheiro de terra porque dentro tem sensibilidade quando você vai para a tribuna falar sobre um assunto sobre doença sobre saúde Sim. sobre educação tu sempre lembra o que é que tá acontecendo lá no nosso estado e lá no nosso interior então esse o meu mandato sempre foi realimentado por aquilo que eu chamo de
0: cheiro de terra. Aí. E para a gente finalizar aqui, deputado Cherini, sobre as eleições presidenciais, o senhor acredita que vai ficar nessa polarização mesmo entre Bolsonaro e Lula, ou imagina que haja espaço para surgir aí um terceiro nome?
1: Eu acredito que a eleição em relação a isso já está decidida. Não teremos terceira via, até porque terceira via é terceiro colocado. Não existe de dizer, ah, a gente é terceira via, mas o cara que vai com a terceira via já sabe que vai ser a terceiro colocado. Então nós, pelo, pela forma, pelo jeito que está acontecendo no Brasil, ou ele é Bolsonaro, ou ele é do outro lado. Então, a gente precisa ter essa clareza, eu luto para que o Brasil não tenha nenhum retrocesso, que a corrupção não volte no Brasil, que o agricultor possa continuar trabalhando sem que haja invasão, que os índios cuidem das suas terras e tenham a valorização uh, normal para que não vivam de Bolsa Família. Hoje os índios no Brasil são latifundiários e vivem de Bolsa Família. Nós temos que liberar a possibilidade do índio poder estourar suas terras. Se ele puder fazer isso, ele vai ser rico no Brasil, rico e latifundiário. Então, nós precisamos virar essa página, onde, onde o empreendedor, em poucos meses, possa abrir o seu negócio, em poucos meses possa ter financiamento para empreender, gerar emprego. Porque no Brasil, infelizmente, tudo foi feito para a máquina pública, e não para o empreendedor, para o empresário. O empresário no Brasil é um corajoso, porque além de pagar um monte de impostos, ele ainda leva um tempão. E depois qualquer técnico, qualquer, desculpa a expressão, qualquer pé de chinelo chega na empresa e dá uma multa, e não sei o que mais, porque. Às vezes os técnicos ficam grandão quando eles ah, acabam eh, tendo mais poder do que a, a importância de uma empresa gerar emprego, gerar renda para as pessoas. Então, eu sinto muito em dizer, se nós voltarmos para o passado, nós vamos voltar a ter, para abrir uma empresa levar três anos, a ter invasão das terras agrícolas, a ter dificuldade de regularização fundiária na cidade de regularização fundiária do interior. Então, a nossa luta é que continue nessa mesma linha. Porque o Brasil, se o governo não atrapalhar, ele já faz uma grande coisa. E no Brasil, infelizmente, muitos governos serviram para atrapalhar a, a nossa, né, a, 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 ao crescimento, né? E, então, é isso que, que a gente está fazendo. E também... É, só para registrar, né? Sim. É, o Hospital São Vicente vai receber, agora que eu tinha 500, 500 mil, mas é para duas torres de vídeo da cirurgia. Ah, e o perfeito. Hospital tá da, da hospital Clínicas, o antigo hospital da cidade, vai receber é, dois raios-X. Como é que é o nome mesmo? É digital. É, Dois é, é, raio digital. Importantíssimo é. também para cirurgia. Sem
0: dúvida, sem dúvida.
1: É. Deputado Giovanni Xerini, ah. obrigado. Então, mas meu abraço aí pro prefeito Pedro Almeida, que nós temos feito uma grande parceria aí com... Eu sempre digo que o prefeito, para mim não interessa o partido. O que interessa é que a gente precisa estar junto para ajudar o município. Então, é, o Pedro Almeida aí tem... Nós temos trabalhado junto aqui em Brasília, principalmente na questão do aeroporto de Passu.
0: Certo. Obrigado, deputado. Bom final de semana para o senhor. Saúde, fé, amor
1: e coração e bom fim de semana a todos vocês.